1: Vandaag gaan we het hebben over de e-bike. Dat die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden... dat hoef ik u niet te vertellen. Ja, leuk. Je gaat heel erg hard. Je hoeft niet veel te trappen. Dus uh, echt uh, relaxed. Ik denk dat het nog een keer verdubbelt. Ik denk dat we misschien wel naar 50 elektrisch gaan. De e-bike is al lang niet meer iets voor ouderen. Nu het op de weg alleen maar drukker en drukker wordt... is de e-bike een uitstekend alternatief. Het is comfortabel, tot 25 km per uur aangedreven... Gaat met de speedpedelec zelfs lekker snel, tot 45 km per uur aangedreven. En, jawel, ook goed voor het milieu. Fietsen fiets is gezond, uh, fietsen is uh, leuk, maakt je hoofd uh, vrij. En uh, fietsen is een, een snelle, snelle manier. Op technisch gebied gaan de ontwikkelingen ook nog eens razendsnel. En er zit nogal wat techniek in zo'n fiets. We hoeven dit half uur dan ook niet op de rem te staan. Of bang te zijn dat het spaak loopt. We trappen af met twee spelers op deze markt. Straks het Amsterdamse Qwik dat prijswinnende e-bikes maakt... maar we beginnen met de sterke schakel. Stella, in Nunspeet.
3: Ik, uh, mijn naam is Wilco van der Kamp, ik ben mede-oprichter uh, van, mede oprichter van uh, Stella Fietsen. Dat hebben we negen jaar geleden hebben Stella opgezet, eigenlijk heel klein begonnen. En vorig jaar, in 2018, zijn we marktleider geworden.
1: Nou, laten we eens een rondje maken. We zijn in de werkplaats, ja. in Nunspeet. Zou je me eens mee kunnen nemen naar ja, een fiets die echt wat dat betreft een hardloper is van jullie? Uh, jazeker, dat kan. Dat
3: uh, is onder andere deze fiets die hier staat. Dat is onder de, de, de Livorno. Ja. Dit is al een, een versie met een, met een middenmotor. Wat is een middenmotor? De, de, de aandrijving van de fietsen op, kan op verschillende manieren gebeuren. Dat is, we hebben fietsen die we verkopen met een voorwielmotor. We hebben fietsen met een middenmotor en een fietsen met een achterwielmotor. En dat bepaalt eigenlijk een beetje waar de kracht vandaan komt... en hoe makkelijk je bijvoorbeeld een berg opkomt... of uh, makkelijker in het stadsverkeer kunt gaan fietsen.
1: Hoeveel e bike stellen verkoopt, wil Van der Kamp niet zeggen. Maar het zijn er inmiddels zo'n 80.000 à 90.000.
3: Wat maakt het maken van een e-bike nu lastig? Ja, er zitten natuurlijk ontzettend veel componenten in. En uh, we, uh, om het allemaal zo klein en compact en licht mogelijk te houden, dat zo'n fiets ook wendbaar blijft. Dus dat heeft ook een beetje een stukje met veiligheid te maken en een stukje rijcomfort. En ja, dat is denk ik de grootste uitdaging. Wat maakt nou een e-bike behoorlijk technisch? Uh, nou, er zitten natuurlijk ontzettend veel sensoren in. Maar de, de techniek is, het begint natuurlijk al bij een middenmotor of een voorwielmotor waar ik het net over had. Er zitten natuurlijk ontzettend veel dingen in. Uh, tandwielen, allemaal uh, verschillende onderdelen die ervoor zorgen dat je ook echt met uh, de, de berg opkomt. Ook daar zit het weer een verschil van. Heb je, heb je een sterke motor, heb je een minder sterke motor. Sterk
1: is een motor ongeveer?
3: Ja, dat kun je uit de, dat, dat, uh, dat uitmenen met bijvoorbeeld de newtonmeters. En we hebben verschillende tussen de 40 newtonmeters, maar we hebben ook fietsen tussen de, met 80 newtonmeters. Kun je dat ongeveer mee vergelijken met andere apparaten? Uh, nou, pak een gemiddeld, hebben we pakken gemiddeld een wat kleinere auto, bijvoorbeeld een Peugeot 107. Die zit ongeveer rond de 100 newtonmeter qua kracht. En wij hebben verschillende typen motoren. Uh, en, uh, die zitten tussen de 40 en de 70 newtonmeter. Dat klinkt toch wel als Redelijk voorstand, sterk. Het zijn behoorlijk sterke motoren. Helemaal als je nagaat dat het in een behoorlijk compact uh, uh, in omhulsel zit. Is technisch
1: het lastigste component?
3: Uh, ja, het is eigenlijk de, 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 het hele e-bike kit, zoals wij dat noemen. Dus is de hele aandrijfunit. Dus dat is de accu, dat is de computer, dat is het display, dat is de motor. Ja, om dat allemaal goed op elkaar afgestemd te krijgen en om dat ook te zorgen dat het allemaal ontzettend lang meegaat zonder al te veel problemen. Daar zit de grootste uitdaging in.
1: Uh, ja, we hebben de motor net uh, besproken. Hè? Ja. Maar een e-bike herken je toch meestal vooral aan dat ding wat achterop zit, hè?
3: De accu? Ja, ja dat, 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 is, dat is vaak wel zo. We zien tegenwoordig wel veel meer fietsen die wij ook gaan invoeren, die de accu helemaal verwerkt hebben in het frame zelf. Waardoor dus de, de, het bijna niet meer uh, te zien is dat het om een elektrische fiets gaat. Kan ik me zo voorstellen dat ze op dat duur helemaal niet meer te zien zijn? Nee, klopt. We zijn nu bezig met, uh, met, met verschillende projecten om, alsof, om een accu helemaal weg te werken in, in het frame zelf. Echt in de dunne buizen. Dus dan wordt het steeds minder een normale fiets.
1: Hoe zit het met de actieradius? Want uh, dat is natuurlijk hetgeen waar je uh, als fiet, nieuwe behoefenaar van de e-bike direct mee te maken krijgt.
3: Ja, klopt. Ja, die is heel verschillend. Wij doen wel standaard vanuit uh, hoe, hoe wij aan de klant leveren. Dat wij echt wel standaard met hele grote accu's werken. Dat we een grote capaciteit. Uh, de grootste accu die wij leveren, die zit op de 17,5 ampère. En kun je uh, bij normaal gebruik, kun je daar wel makkelijk tussen 140 en 150 kilometer uit één accu kun je daar mee halen.
1: En is dat nou vergelijkbaar
3: met een paar jaar geleden? Nu waren ze een stuk kleiner. Ja, heb je het
1: dan over de helft of zo? ja,
3: ja, ja. ja? ja.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat je nu ook al met ontwikkelingen zijn van zo'n accu waarmee
3: je in de toekomst 250 kilometer ja, kunt fietsen. Ja klopt. De accu's worden ook steeds kleiner en compacter en we weten steeds meer energie uit te halen uit een, cel, een enkele cel die in zo'n accu zit. We zien ook dat de, de automotive industrie die zit er ook volop geld in te investeren. Uh, en daar kunnen wij natuurlijk ook ons, uh, ons voordeel uit halen. Ja,
1: wat is de looptijd van de accu's uh, tegenwoordig?
3: Ja, een accu daar kan... zit
1: wel de grootste vervanging in, toch?
3: Uh, ja, dat klopt. Ja, maar kijk, een, een, een goede accu kan behoorlijk lang mee. Ja, die... Maar we hebben het dan ongeveer over? Ja, dat heeft te maken met laadcycli. Dus hoe vaak gebruik je hem, hoe vaak uh, leg je hem aan de lader. Maar nou, goede accu's die wij gebruiken, die kunnen tussen de 1000 en de 1500 laadcycli uh, gemakkelijk mee. En dat was hoeveel, een tijdje geleden? Uh, dat waren 500, 600. 500, 600 laatst, dat, dat scheelt fors? Behoorlijk, behoorlijk ja. ja wel ja. maar hard, joh. Behoorlijk. Hij ja. zal nou, ook meeneemt dat de capaciteit groter wordt... dus je hoeft hem steeds minder vaak aan de laden te leggen. Dus zo'n accu die kan in, in theorie kan die jaren langer mee dan, uh, dan voorheen.
1: Wilco van de kamp van Stella. Pakken we de auto en gaan we naar Qwik. Of Quick? ze vinden het eigenlijk allebei prima. Sinds 2006 richten zij zich op een wat jonger en sneller publiek. En met succes. Hun e-bikes pakken de nodige prijzen... Oprichter Taco Anema mag het dan ook van de daken toeteren. Ja, je hoort wel doof van toch? Niet! Gaat hij zo hard? Dat is bijna oren, toch? Zo! Dat is harder dan een auto klakson volgens mij, toch? Ja, ze horen je wel aankomen als je toetert. Zo, inderdaad zeg.
0: Er zijn dit jaar ook meerdere prijzen gewonnen. We hebben daar ook nog een andere fiets. Maar goed, er zijn, die lijken allemaal een beetje op elkaar hoor. Dus dat... Wat sprong er dan uit? Nou, ik denk bij deze fiets wat het beste is, is eigenlijk gewoon de wegligging. Want speedbikes, is, wat nou echt belangrijk, is dat hij gewoon een hele goede vering heeft en dat hij gewoon echt goed stabiel op de weg rijdt. Um, en wij hebben gewoon heel veel tijd en energie gestopt in gewoon een heel stabiel weggedrag, ook voor hoge snelheid. Um, als je dat afzet tegen sommige concurrenten, ja, die, 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 die zijn gewoon uh, ja, wat stuiteriger, gewoon op hoge snelheid gewoon niet zo geschikt. Dat je dus niet smooth, rustig over de weg heen gaat? Ja, nou, bijvoorbeeld deze fiets heeft luchtvering. Uh, als, als voorbeeld, uh, je hebt uh, een mooie zadelpenvering, uh, ook met uh, een speciaal trapeziumveersysteem. Dus je zit gewoon lekker stabiel, ook als je over hobbeligere wegen rijdt. Uh, en daarnaast is de motor gewoon heel krachtig. Dus je rijdt ook heel makkelijk die 45 km per uur, waar je bij sommige andere speedbikes echt uh, het zweet op je rug staat als je 45 rijdt, kan je hier, als je tenminste de krachtigste stand gebruikt, ja, met veel minder moeite uh, die topsnelheid de hele weg volhouden. Ik denk dat we een unieke invalshoek hebben om automobilisten te verleiden om de fiets te pakken. En daardoor uh, iets andere insteek hebben dan andere fabrikanten. En dat bevalt de consumenten blijkbaar goed. Ja, een iets andere insteek, kun je dat laten zien? Ja, onze motoren zijn bijvoorbeeld heel krachtig. We hebben verschillende type motoren. Uh, en eigenlijk uh, los van de, of het nou voor, achter of midden zit, uh, is het motor... De motor. de motor kan in het achterwiel zitten, in het midden bij de trappas of in het voorwiel. Maar in alle gevallen, bij ons als je de fiets gaat gebruiken, dan voel je echt dat er een motor in zit en dat je echt een duw in je rug krijgt. En echt de, ja, de jongere doelgroep daarmee aanspreekt. Dus het is het ook de doelgroep waar jullie op richten? Ja, wij focussen een beetje op 25 tot 55, targetgroep. Uh, en niet dat als je jonger of ouder bent op ons fiets niet mag kopen uiteraard. Maar dat, het, ja, dat is gewoon een beetje qua ontwerp waar we op ons concentreren. Zodat we uh, ja, ook voor de ontwerpers een heldere scope kunnen aanbrengen. En, en wil die groep ook een sterkere motor? ja juist want dit is gewoon leuk en we hebben dat credo cool to have fun to ride dus het moet er gewoon mooi uitzien aantrekkelijk uitzien en het gewoon leuk zijn om op te rijden dat is voor ons gewoon het belangrijkste dat het gewoon uh, ja, een grote glimlach op je gezicht geeft dat je denkt van yes ik heb er zin in ja, hoe sterk is die motor uh, dat, dat varieert. We hebben, uh, onze sterkste motor is ongeveer 90 newtonmeter. Dan wordt het we wel gelijk technisch. Uh, maar dat betekent eigenlijk dat je... Nou, een klein autootje heeft rond de 100, uh, dacht ik. Ja, klopt, ja. ja dus je dus uh, zit echt heel dichtbij. 90 newtonmeter is echt heel veel. Uh, dat betekent natuurlijk wel dat je uh, ja, wat, wat sneller moet rondtrappen in een wat lagere versnelling. En dat natuurlijk niet uh, vol snelheid de berg op gaat. Maar dat je eigenlijk bijna elke heuvel of berg, uh, ook in de Ardennen, gewoon prima op kan rijden. En is dat ongeacht of die 25 km per uur gaat of 45, hè? De, 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 de tweede snelle groep? Ja, dat, dat maakt er eigenlijk niet uit. De, de, het koppel dat is gelijk. Sterker nog, bij de, de hoge snelheden is het koppel ietsje lager. Uh, maar goed, daar is het vermogen weer groter. Goed, dat ik we kom weer een beetje in een technisch verhaal. <lacht> Daarvoor ben ik hier. Ja, nee. Dus uh, het vermogen bepaalt uiteindelijk hoe snel je rijdt en niet het koppel.
1: Kewik wil dat strakke, hippe design. Is daarmee ook een stukje duurder. Maar de basistechniek mag niet vergeten worden. De Achilleshiel hiel van de e-bike. De accu.
0: Deze accu is in dit geval 735 watt wattuur. Uh, de nieuwe generatie die wij brengen is 850 wattuur. Dat zijn best wel grote batterijen. Vergelijking uh, met twee, drie jaar geleden? Nou de, in de, wat nog, is het verschil? Nog steeds in de markt is de, de, de norm zo 400, 500. Dus wij zitten er echt een heel stuk boven. En dan, ja, maar dat is natuurlijk ook wel wat groter. Uh, en dat zie je dus ook in dit ontwerp. Ja. In hoeverre uh, zit het ontwerp de techniek in de weg? Nou, ons uitgangspunt is dat fietsen mooi moeten zijn. Uh, dus we moeten aantrekkelijk ogen. Uh, maar tuurlijk, je hebt, uh, zeker in een performance fiets... waar natuurlijk de prestaties uh, ook heel belangrijk zijn... is altijd een beetje zoeken naar... Uh, ja, hoe gaan we nou zo'n hele grote accu... die op zich niet vanzelf heel mooi is... hoe gaan we die nou in een mooi ontwerp integreren? En dat is nu... De nieuwste trend waar wij sterk op inzetten is integratie, uh, nieuwe frame technieken, uh, dat de batterijen steeds meer ja, uh, in het frame komen op een hele mooie afgewerkte manier en onderdeel worden van het totaalontwerp. Maar moet je toch concessies doen? Ja, uiteindelijk is elk product een, een concessie, hè? dus ja, dat is een beetje een afweging. Uh, maar design is wel heel belangrijk, want je hebt ook merken die dat niet zo belangrijk vinden, dat zie je ook meteen, die zijn gewoon heel... Uh, ja, wat vierkanter en wat lomper. Lelijk. Uh, uh, ja, ja, goed, jij zegt het. Maar ja, wij, het. ja wij proberen ze wat sierlijker te maken. En uh, ja, gewoon aantrekkelijk te ogen. Want ik denk als een fiets in de winkel staat, ziet er mooi uit. Dan denk ik, oh, die wil ik wel proberen. Terwijl als hij heel lelijk is, is het ook minder aantrekkelijk om te gaan proberen.
1: Al dus Taco Anema van Qwik Fiets Amsterdam. Blijven we bij die accu, die Achilles hield dus vanwege de beperkte levensduur. En vervanging is duur. En vanwege de veiligheid. Er zit lithium in. Tonkoot is van MiTon een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in allerlei accu's. Nieuwe, maar ook om te reviseren.
4: Elke batterij, dus elke chemische opslag, eh, eh, dus of het nou lood is of lithium of wat dan ook... die zijn beperkt in een aantal cyclies die ze kunnen maken. Hè. Dus een cycli is dan een keer laden en een keer ontladen. Ja, daar zijn ze beperkt in en uiteindelijk loopt het steeds verder terug. Lithium ook nog door de leeftijd. Ja, en op een gegeven moment heb je nog maar bijvoorbeeld 60% restcapaciteit. Ja, en dat vinden de klanten dan te weinig, want dan wordt de actieradius te weinig.
1: En dus moeten lithiumcellen vervangen worden.
4: Ja, de sleutelen, dat gaat niet. Dus uh, de energiedragen, in dit geval dan de lithiumcellen, die moeten dan vernieuwd worden. En dan kiezen we vaak wel een techniek die erbij past, maar die wel al wat hogere capaciteit heeft. Dus vaak kunnen wij tweede leven accu kunnen wij voorzien van ongeveer 25% meer capaciteit.
1: Straks horen we hoe accu's beter opgeladen kunnen worden om e-bike laadbaklevers kreeg het er net uit voor te zijn.
2: BNR nieuwsradio. De BNR techniek tour.
1: Welkom terug. We praten verder over accu's van e-bikes. Het lithium dat erin zit is best een gevaarlijk goedje. Verstandig gebruik, maar ook elektronica, moet voorkomen dat er wat misgaat. Als er dan toch wat kapot gaat, is dat best lastig te maken, zegt de reparateur Tom Coot van Myton uit Utrecht. Fabrikanten hebben daar helemaal geen belang bij.
4: Ja, je kan het vergelijken met een merk, dealer van een automerk. En de bovag die dan constant aan het vechten is tot aan Brussel toe. Uh, om gewoon concurrent te mogen zijn. en toegang te krijgen tot de software, tot de protocollen, nou ja, enzovoort, enzovoort. om zijn auto uit te kunnen lezen.
1: Er zijn nog niet echt veel van dit soort accu-reparateurs. En regels zijn er ook niet. Terwijl dat handig voor Tom zou zijn omdat elektronica de software van de e-bike steeds ingenieuzer wordt.
4: Ja, dat je elke accu zeg maar, met, uh, met de software van de fabrikant of universeel ontwikkeld, uh, uh, Min of meer model bovenaf, zullen we maar even zeggen. Uh, dat we dat inderdaad gewoon aan kunnen sluiten en kunnen inzien, uh, kunnen uitlezen uh, waar de problemen zitten. Uh, dat is in een tien minuten uit te lezen bijvoorbeeld. En nu zijn wij anderhalf uur aan het testen en aan het controleren.
1: Daar gaat misschien nog wel eens wat aan gebeuren. De batterij als zich is best oké. Okay. En daar zit ook niet de grootste ontwikkeling in, vertelt Taco Adema van Qwick, die we in het eerste deel al hoorden. Nee, de trend is eigenlijk dat de, dat de accu's uh, wel uh, stap voor
0: stap iets krachtiger worden, maar dat we dat vermogen wat we extra hebben ook graag willen gebruiken. Dus dat we uh, het volume niet per se kleiner maken. Je ziet voor het gebruik eigenlijk dat we heel blij zijn met de nieuwe accu-technologie. Als het iets krachtiger wordt, dan zeggen we, nou, kom maar op met die power, we maken de fiets nog krachtiger of je kan nog verder fietsen. Nou, ik denk de winst die je Accu's kan halen, dat die gaat vrij langzaam op dit moment. Dat is de afgelopen jaren ongeveer 5% per jaar. Um, en dan niet elk jaar 5%, maar dat gaat als je het een beetje over de tijd heen ziet. Stapje voor stapje, wordt het wel iets beter. Er zijn in het lab uh, steeds meer uh, persberichten gaan eruit dat er in het lab uh, hele mooie waarden zijn behaald. Voordat dat toepasbaar voor de industrie bruikbaar is, uh, zie je vaak dat er jaren jaren overheen gaan. Dus op dit moment. Maar de
1: ontwikkeling juist in deze sector gaat enorm snel. Ja, dus... De fiets van nu is niet te vergelijken met drie jaar geleden. Nee, dat klopt. Wij gebruiken op dit moment dezelfde cellen in onze fietsen
0: als bijvoorbeeld in een Tesla Model S of een Tesla Model X zitten. En de nieuwe generatie batterijen die bijvoorbeeld in een Tesla Model 3 zitten, die gaan wij vanaf dit jaar ook gebruiken in onze fietsen. Dus wij zitten heel kort op de, ja, de state of the art van de automotive-industrie. Um, uh, ver lopen...
1: is daar ook nauw contact mee?
0: Nou, vanuit, via de batterijfabrikanten uh, is dat. Uh, het is niet zo dat wij... Uh, ik, ik heb geen direct lijntje met Elon, maar uh, nee. Uh... Dat zou je wel willen. Zo, lijkt me wel leuk,
1: ja zeker. Nog steeds trouwens, want uh, ja, hij ligt toch wel uh, wat onder vuur om het zo te zeggen. Nou, als je doet wat hij doet, dan, uh, <laughs> dan mag je best wel misstapjes misstapjes maken, toch? Ja. Ja, ja. Hey, we hebben het natuurlijk over de accu, over de motor. Wat voor techniek zit er nog meer in jullie fietsen? Uh, ja, vrij veel.
0: Uh, uh, nou, het begint natuurlijk bij de aansturing. Bij ons zijn de fietsen zijn, uh, gekoppeld met je telefoon. Uh, zit een, de nieuwste generatie zit ook uh, verbonden met het internet. Dus uh, daarmee kan je uh, je smartphone gewoon gebruiken als display. Je kan ook in je zak laten zitten of op het stuur monteren, wat je wil. En daarmee kan je al, alle dingen van je fiets bedienen. Uh, je kan zeggen. Snelheid, hoeveel, hoe ver, maar ook accu. Bijvoorbeeld. Uh, nou, je kan alles uitlezen, dat is sowieso. Dus je kan zien hoe het met je fiets gaat en wat er allemaal ingesteld is. Je kan ook elke stand op je stuur zitten knopjes en daar kan je mee zeggen ik wil meer power of ik wil minder power. Uh, je kan ook zien wat het je rijdt, maar op je smartphone kan je nog precies het rijgedrag helemaal instellen zoals jij het wil. Als je zegt nou ik wil altijd dat de motor op stand 1 al heel krachtig is en in stand 3 maximaal. Nou, dan kan je dat in je app gewoon instellen als je zegt nou ik wil eigenlijk alles iets rustiger aan. Um, dan kan je dat ook in instellen. Je, app... je dus niet meteen wegspuit bedoel ja, je? Ja, dat kan je instellen. Dus dan, onze standaardinstellingen zijn ja, best wel zeg maar, agressief ingesteld zeg maar, ja. uh, voor de lol. Maar als je dat niet prettig vindt, dan kan je hem gewoon met de app uh, allemaal wat
1: rustiger programma geven. Zodat hij gewoon weer wat, wat, wat vloeiender uit. Dank Taco Anema van Qwik. Want daarmee zijn we bij het thema dat we nog niet behandeld hebben. De veiligheid. Het aantal ongelukken met e-bikes stijgt al jaren. Uit onderzoek blijkt dat van de slachtoffers van
2: gewone fietsongelukken maar 6% op de intense verkeer belandt. Bij e-bikers is dat maar liefst 20%.
1: Veilig Verkeer Nederland maakt zich al lange zorgen. Die mogen ze deze uitzending natuurlijk best uiten. Maar dan wel op een e-bike. Voor uw reporter trouwens, zijn eerste keer. Ja, lekker man. José de Jong, Veilig Verkeer in Nederland. Ja, ik heb je net een klein beetje verrast eigenlijk. Want je had niet voor, uh, erop gerekend dat we op een e-bike zouden gaan stappen. Nee. Inmiddels hebben we een klein stukje al gefietst.
2: Toch om? Ja, ik ben gelijk eigenlijk al om. Het is ja. toch wel heel fijn fietsen zo. Ja. Ja.
1: Maar uh, laten we nog even een stukje gaan fietsen. Op een uh, voor de luisteraar toch rustige weg. Voor de duidelijkheid. Want anders wordt het ja, toch te gevaarlijk. En daar ben jij dan weer net van, hè, José. Um, Maak jullie zorgen als het gaat om uh, het aantal ongelukken dat er de laatste tijd is met e-bikes?
2: Ja, als je naar de cijfers van 2017, die zet, dat zijn de laatste cijfers tot nu toe bekend, is een derde van het aantal verkeersdoden zijn fietsers. En uh, 50 daarvan waren met een e-bike uh, gebeurd. En we horen van veel ongevallen, dus wij maken ons echt zorgen. Er moet echt uh, wel aandacht voor zijn en komen. Ja. Oh, pas op. Ja, gaat helemaal goed. Hopsa.
1: En Wat is voor, wat jullie betreft het gevaarlijke van die
2: dingen? Uh, de onverwachtheid. Wij stapten hier net op die fiets... en merkten hoe snel je al heel snel ging. Ja. En dat hebben wij niet alleen, maar ook... Uh, Dan doen wij het oh. nog rustig aan. Dan doen wij het nog rustig aan, ja. Maar dat hebben dus ook uh, de andere mensen... en vooral ook uh, senioren... die eigenlijk heel kwetsbaar zijn... en die er eigenlijk echt even op moeten leren fietsen. Want als zij vallen dan breken ze vaak veel sneller iets en dat kan al fataal zijn. Ja. Voor jongeren, daar komen we wel overheen. Even uitkijken, af. want hier zijn wat obstakels op de weg, ook voetgangers. Zo'n voorbeeld, uh, zo voorbeeld uh, paaltjes zijn heel gevaarlijk. Als je gewoon rustig aanfiets kan je er makkelijk omheen, maar als je dan ineens op die e-bike zit en heel snel gaat... ...dan ben je daar ineens en daar gebeuren dus heel veel ongevallen mee, met stoepen, met losse tegels.
1: Een oh, fietser die natuurlijk van rechts voorrang heeft. Ja. Maar er wordt natuurlijk al uh, langer door jullie aan de bel getrokken. Uh, heb je al wat dat betreft concrete maatregelen gezien?
2: Uh, nee, die zijn er nog niet. We hebben er wel aandacht voor. Want behalve uh, het erop leren fietsen horen we ook vaak dat uh, e-bikes opgevoerd worden. Dat zelfs de, gewoon de rijwielhandelaren de tip geven. Nou, als u hem niet hard genoeg vindt gaan, 25 km per uur. Dan heb ik hier nog wel een setje voor u, want dan kan die harder. Het is
1: makkelijk te omzeilen?
2: Het is makkelijk te omzeilen en daar willen we in ieder geval dat daar maatregelen voor komen. Dus daar hebben we contact over met de branche om te kijken of dat tegengegaan kan worden. Zou tegen kunnen gaan? Controle? Boetes? Het wordt controle, boetes, dat het technisch niet meer mogelijk is. Dat ga je niet winnen, gok ik. Die kans is redelijk aanwezig, maar we proberen toch ons best daarvoor te doen... dat dat minder makkelijk zou moeten mogen kunnen. We gaan toch even een tandje erbij doen. Ja, dat is toch een heel ander gevoel. En dan sta je natuurlijk niet zomaar stil daar waar het nodig is. We gaan nu
1: richting de 25 km per uur. Het maximum voor een e-bike. En Als je
2: dan ook nog wat zwaarder zit, zo, ja, dan schiet je echt weg. Woe! <laughs>
1: Ja, we kennen het probleem van Nederland, dat wordt steeds drukker. Hè? Niet alleen op de weg, de vele files, maar ook het aantal fietsers neemt toe. En dan komen uh, dit soort gevarenjongens er ook nog eens een keer bij. Hoe gaan we dat oplossen?
2: Uh, ja, daar moet toch echt aandacht voor zijn, voorkomen ook. Dat... Is het toch al wel? Daar is wel aandacht voor, maar ze zitten nog in... de oplossingen zijn er nog niet. Ze zijn nog aan het bekijken hoe dat opgelost kan worden. Fietssnelweg? snelwegen, extra brede fietspaden, misschien fietspaden waar de, de ene kant rustiger kan fietsen en het fietspad ernaast waar je sneller kan fietsen. Dus er, er
1: wordt wel over nagedacht. Ja, dan kom ik weer een clubje scholieren tegen... dat met z'n drietjes een uh, slakkengangetje naast ja. elkaar aan het fietsen is.
2: Ja, dat hou je altijd. Dus dat, dat blijft. Gewoon, de basis is rekening met elkaar houden. Dus uh, goed uitkijken en rekening met elkaar houden. Maar omdat er zoveel fietsers komen en dan ook nog met verschillende snelheden... Er moet daar wel een oplossing voor komen. En verschillende gemeentes proberen ook al iets uit. Er zijn pilots. En die worden geëvolueerd om te kijken wat dan de beste oplossing is. Zodat dat ook in de rest van Nederland uitgevoerd kan worden.
1: Ja, zijn we inmiddels ook in Delft. Aan de TU Delft. Naast mij Jeroen van Kester van Tracify. Um, ja, jullie maken IT-oplossingen voor fietsen. Wat is het verschil tussen een smartbike en een e-bike?
5: Nou, een, een smartbike is eigenlijk een e-bike uh, die, die connected is via een stukje hardware. GPS-hardware in dit geval. De, de GPS-unit wordt ingebouwd in de fiets. En daarna uh, ja, is die eigenlijk online. En kun je met een app of een uh, dashboard uh, contact maken met je fiets. Ja,
1: wat is het verschil dan met de apps die daar eigenlijk al een beetje ja, voor bestaan? Nee, want ja, ik zit wel eens op de racefiets, hè? ik gebruik Strava.
5: Nou, dan, dan gebruik je eigenlijk de GPS uh, in je telefoon. En dat werkt natuurlijk ook prima als fietscomputer. Maar als je het bijvoorbeeld over anti-diefstal hebt, uh, ja, dan moet die toch echt in je fiets zitten. Want als jij bij je fiets weggaat, heb je je telefoon bij je. Ja,
1: maken jullie het ook eigenlijk voor iedereen? Ik bedoel, is dit voor iedereen bestemd?
5: Uh, we richten ons nu voornamelijk nog op, uh, op, op B2B. Dus denk aan, uh, aan, aan fietsfabrikanten, maar ook aan uh, bike share-partijen. Uh, allerlei organisaties die iets doen met bezorging in, uh, via e-bikes. Ja, we, we natuurlijk
1: de... ook, daar zijn jullie bij betrokken.
5: Yeah. Ja, uh, uh, Hoe werkt dat dan? Nou, er, wordt natuurlijk steeds meer, uh, er wordt steeds meer food uh, en dergelijke bezorgd via, via e-bikes. Dat mm -hmm. uh, is een schone manier van, uh, van, van bezorgen. Uh, duurzaam.
1: Sneller ook in de grote stad.
5: En sneller ook in de grote stad. Maar ja, om zo'n vloot goed te kunnen beheren... is het fijn als je hem ook connected hebt. Hè? dus uh, Zo'n organisatie kan dan altijd zien waar al zijn fietsen zijn. Hij kan alle routes bekijken. Dus uh, afgesproken serviceafspraken met de couriers... Uh, 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 ja, bekijken, controleren. Uh, dat de bezorgen niet zomaar even ergens anders langs, Wip. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, en, uh, en onderhoudsplannen instellen. Een fiets heeft onderhoud nodig. Vaak wordt dat gegokt. Uh, zodra een fiets connected is, kun je zeggen van... hé, hey, ik wil gewoon altijd na duizend kilometer uh, bepaalde werkzaamheden verrichten aan een voertuig. En dan krijg je standaard een notificatie als het betreffende voertuig het aantal kilometers bereikt heeft.
1: Dat levert jullie uiteindelijk ook ja, ontzettend veel data op natuurlijk. Hè? Wat doe je daarmee? Klopt.
5: Uh, nou, uh, big data, hè? Dat is inderdaad big data. Uh, daar mogen we natuurlijk niet zomaar alles mee. Waarom? Nee, uh, maar met de anonieme datum, dus zeg maar data uh, uh, gemiddeldes... Uh, heatmaps en dergelijke van een grote vloot, die zijn wel weer interessant. Hè. Uh, bijvoorbeeld als heel veel fietsen connected zijn in een bepaalde stad... kun je gaan kijken wat zijn nu de knelpunten. Uh, op welke fietspaden wordt heel veel uh, gefietst, uh, maar is misschien geen goed stoplicht. Uh, uh, dat is eigenlijk anonieme data, uh, niet herleidbaar naar een persoon. Maar die gezamenlijke data kan wel heel interessant zijn, ook voor beleidsmakers.
1: Waar leidt dat naartoe? Wie, wie is daarin geïnteresseerd?
5: Nou, gemeenten, provincies en uh, dat soort partijen kloppen eigenlijk al bij ons aan. Die want... kijken dus
1: mee naar bijvoorbeeld knelpunten in het verkeer?
5: Ja, die kijken mee naar knelpunten in het verkeer. Maar je moet ook denken aan uh, uh, slimme stoplichten. Hè, uh, stoplichten die kunnen communiceren met de GPS-hardware in de fiets. Eh, waardoor fietsen voorrang kunnen krijgen in steden. Hè, we ja, willen
1: bussen of uh, ambulances en dergelijke ja. al hebben.
5: Exact, hè? Uh, in heel Europa zie je eigenlijk dat de fiets gestimuleerd wordt. Nou, dan moet je wel belonen. En een beloning is ook een green wave. Zorgen dat de fietsers voorrang krijgen bij stoplichten. Nou, dat kan veel makkelijker als de fietsen ook connected zijn.
1: Gaan we tot slot naar de TU Delft. Stel nou dat straks iedereen op de e-bike zit. Die moet ook ergens opgeladen worden. Snachts, in de schuur, voldoet dat misschien niet meer. Professor Pavel Bauer heeft de oplossing. Laden op zonne-energie wat meteen ook duurzaam is.
6: Dus eigenlijk we hebben we twee belangrijke innovatiestappen genomen. De eerste innovatiestap dat, uh, is dat in een standaard situatie... de zonnecellen leveren energie aan het net. En het net wordt belast en gebruikt om de fietsen te laden. Ja. In onze situatie worden de fietsen worden direct van de zonnecellen geladen via gelijkstroom. Dat vergroot de rendement... Maar ook de flexibiliteit. Daar is ook additionele opslag en batterij nog toegevoegd.
1: Ja, als er geen gebruik van wordt gemaakt, dan wordt het opgeladen als het ware. als Heb een, voor, een soort reserve.
6: Als een voorbeeld. Een vergelijkbaar concept wordt ook voor laden van de auto's gebruikt. En voor uh, ontwikkeling van de laadsystemen voor elektrische auto's.
1: Ja, want hier in de TU Delft doet dit niet alleen voor de e-bikes. Je doet het ook voor uh, de elektrische auto's.
6: Ja, volgens de visie van de afdeling van Electrical Sustainable Energy van onze faculteit. Uh, energievoorziening binnenkort volledig gebaseerd zijn op de duurzame energie ja. Ja. Dus dat is eigenlijk wat wij willen bereiken.
1: Ja. Nou zien we hier zo'n replica hè, van, van dat laatste station. Laten we daar even naartoe gaan, want hij, ja. hij bestaat al een tijdje, hè? een jaartje of twee.
6: Het uh, is geopend in oktober 2016. 30 ja. staat buiten. Het waait buiten een klein beetje. Ja, dus Daar
1: staan we binnen. Maar ik zie in ieder geval een schuine wand met daarop een stuk of acht zonnepanelen.
6: Dat klopt. Uh, we hebben dat ontworpen met een student van Industrieel Ontwerpen. Daar is echt een goede berekening gedaan voor de beste opbrengst van de zonnepanelen. Het gaat om de hoek en de tilt en ja. uh, andere uh, aspecten van zonnepanelen. We hebben een ontwerp gedaan met een aantal studenten. Dus het gaat om de zonnepanelen, het gaat om de gelijkstroomnet die daarbinnen zit uh, vermogensconversie vermogenselektronica omzetters die de fiets laden eigenlijk en uiteraard het contactloos laadsysteem.
1: Ja. Uh, als ik er toch even als een leek een beetje naar kijk, het zijn best wel forse dingen natuurlijk. Dus als je die in de openbare ruimte wil gaan bouwen, dat, dat, dat ga je wel zien.
6: Ja, dat moet ook zichtbaar worden, denk ik. Ja. Maar in de toekomst, waar je denken aan een ander concept, en dat is bijvoorbeeld zonnecellen in de stoep plaatsen, zogenaamde Solar Road concept.
1: De Solar Road. De e-bike wordt dus op straat opgeladen, terwijl je bijvoorbeeld werkt.
6: En die zonnecellen kunnen dan eigenlijk goed geïntegreerd worden in de bebouwde omgeving. En zonne-energie opgewekt wordt door een stoeptegel naar de fiets contactloos weergebracht. Ja, en
1: dat is die stoeptegel die we daar als het ware staan dat zien? die stoeptegel die hier staat. En die, en die, en stoep, die stoeptegel zien we dus hier even verderop. Ja. Nou, tilt er maar eens op.
6: Ja, dat is iets wat wij hebben gepatenteerd. En dat werkt eigenlijk prima. Want
1: u heeft in uw, in uw hand nu zeg maar een denkbeeldige fietsenstandaard?
6: Ja, klopt. En je kan hem plaatsen op die stoeptegel. Het hoeft niet precies te zijn. Het kan ook ernaast, een klein beetje. In verschillende hoeken. Het heeft geen 100% contact te maken? Dat hoeft niet, echt. En dat, we hebben een nieuwste methode ontwikkeld hoe dat kan werken. Ook als het niet 100% daarop staat. Of tenminste niet in de bieden. Het kan ook een beetje ernaast staan.
1: Maar wat zit er onder die stoeptegel?
6: Dat is een magnetische circuit met een magnetisch materiaal en eigenlijk een soort, dat is een soort transformatorprincipe vergelijkbaar met het oplaadsysteem van de tandenborstel. En dat kan je dan energie eigenlijk via elektromagnetische velden van de primaire kant naar de standaard naar de fiets brengen zonder afstand te kunnen leggen en eigenlijk dat contactloos laadsysteem.
1: Ja, en laadt hij net zo snel of sneller dan gewoon thuis?
6: Hij kan net zo snel laden als die van die thuis.
1: Weet je wat ik nu zo, zo aardig vind? U leest er toch van papier min of meer op, hè? om het toch goed te kunnen vertellen. Nee, het zit vast allemaal ook in het hoofd zitten, maar... Ik lees dan niet dat papier. Ik
6: kijk aan mijn papier of ik het niet vergeet. Ja, okay. Dat is een andere...
1: Er zijn bijvoorbeeld best wel veel bedrijven die inmiddels uh, uh, pakketjes of zo bezorgen of afhaalmaaltijden met elektrische fietsen. Die hebben dus best wel veel van die fietsen tot hun beschikking. Die kunnen dat niet zomaar s'avonds even op kantoortje inprikken. Is dit de toekomst voor dit soort bedrijven? Sterker, maken ze er al gebruik van?
6: Dat is zeker toekomst. Uh, ik zal een ander voorbeeld noemen. We hadden interesse vanuit de politie. Ik zal niet doen met welke, maar de politie hebben... Nederland. of Nederland, ja. <laughs> uh, dat is heeft... in ieder geval helder. Ja, en de politie heeft heel veel van uh, scooters eigenlijk ja. in de steden. En wat zij nodig hebben is uh, dat zij niet de tijd hebben om die scooters steeds in te Dat ze kunnen direct daarop zitten en wegrijden als het nodig is. Dus daar is geen tijd om die lader even aansluiten en meteen... meteen weg kunnen scheuren. Met een weg kunnen schuilen. Dus dat was één concept. Uh, en we hebben ook een projectvoorstel gedaan naar het Europese project uh, Electric Mobility Europe. Om te kijken of dit is een gangbare concept ook voor de scooters. En dat is het wel. Ja. En volgens mij is dit een toekomst voor dit soort applicaties. Ja. Waar mensen scooters mensen ook e-bikes. Scooters maar ook e e-bikes, ja. Ja. Dus ja. Maar als,
1: als u het nu vergelijkt met twee, drie jaar geleden, hè, toen jullie hier ook al mee bezig waren, zijn we dan echt... Uh... Vele honderden procenten verder?
6: Wij zijn heel ver verder gekomen, vooral met die misalignment. Dat betekent dat op dit moment hoeft niet meer de, dat in het midden staan. Het kan op de tegel overal staan en dat wordt geladen met hoge rendementen. Dat is een voorbeeld van de technische ontwikkeling. Hoe dat kan, ja, ik wil niet veel technisch praten, maar door resonanties en door zelfresonanties goed instellen, krijgen wij de beste rendementen ook als het niet in het midden staat.
1: Ja. Dat was een paar jaar geleden echt een stuk minder. Dat was
6: nog twee jaar geleden nog uh, niet aanwezig.
1: En nu dus wel. Dank Pavel Bouwer, professor aan de TU Delft. Daarmee zit deze uitzending van de BNR Techniek Tour erop. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. In de operatiekamer van de toekomst komt de dokter handen en ogen tekort. Blijft opereren handwerk of neemt de techniek dit over? Een berichtje van
0: Odido Business.